0: En esta segunda parte, quería yo que ya nos enfocáramos en, en la vida cotidiana, en ese primer ámbito en el que todos los días tenemos que encontrar, encontrarnos con el Señor, donde, en expresión de San José María, nos vamos haciendo contemplativos, ahí donde estamos, en el medio del mundo. Pero nuestro mundo empieza por la familia. No hace falta razonarlo demasiado. Nacemos naturalmente del vientre de una mujer que por amor, en principio, se ha unido a un hombre... Con el deseo de dar fruto, el núcleo natural de la vida humana es la familia. Padre, qué anticuado, ¿cómo se le ocurre afirmar semejante cosa? No lee los diarios, no se sube a las redes sociales, ¿qué le pasa? ¿No ve que ahora ya la familia es cual admite cualquier tipo de modelo? Mira, vamos a ser sinceros. El cualquier tipo de modelo es algo que existe desde siempre. Desde siempre. Eso no quiere decir que ese sea el mejor modelo o el ideal, el cualquier tipo. El ideal y el modelo es el amor. Y el amor nos lo ha revelado... Nuestro señor. ¿Verdad? Es decir, es tonto, y aunque aún arriesgo de que me critiquen, porque estoy diciendo que alguien es tonto, digamos, pero no lo hago con mala intención. Pero es tonto el reclamo de, de decirle la iglesia tiene que cambiar, tiene que aceptar las nuevas las nuevas formas de vida. Pero, ¿y no. cuándo no las ha aceptado? ¿Es que acaso en algún momento este, ha hecho una guerra contra otros que, que viven de otras maneras? ¿Es que acaso Dios ha eliminado? Bueno, en algunos momentos de la historia de la humanidad, el diluvio de Noé, no está, no está mal a veces recordar las historias de la Biblia. ¿no? En el diluvio en el que se salvó Noé y su familia, pero después, dice la Escritura, que Dios prometió no volver a eliminar a todos. Entonces, el, lo que el Señor nos, nos ha transmitido y nos ha enseñado, no quiero extenderme demasiado en esto, ¿no? Pero porque me parece que yo, yo tengo un público, ustedes son un público que, que lo acepta, lo entiende, pero quiero reafirmarlos, sí quiero, por eso no demasiado, pero un poco sí, porque saben que nos bombardean tanto, que por momentos duda, podemos dudar, nos bombardean tanto, incluso te bombardean tus hijos, te bombardean tus sobrinos, tus nietos, te bombardea tu hermano, con el que has vivido toda la vida y has pensado igual, y de repente se cae con un jueves 7 y en una reunión dices que va, que va todo, todo lo mismo, nada no, vos te estás... ¿No te diste cuenta que el mundo cambió? Bueno, y entonces me dice, para ¿y ahora qué? ¿Tengo que hacerle caso? ¿Tengo que aplaudirlo? ¿Tengo que felicitarlo? ¿Cómo tengo que comportarme en esta situación? ¿Te acordás que ayer en, en el Evangelio se nos habló del discernimiento, verdad? Siempre tenemos que discernir. Siempre tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine cómo responder a cada situación. Tenemos que vivir el presente, entre comillas, el problema que estamos enfrentando ahora, con tu gracia, Señor, con la fe, que es esa luz que viene sobre la inteligencia y que nos ayuda a enfrentar cada situación del modo adecuado a la paz, a la alegría, a la, a la, al cristianismo a nuestro Dios, al Dios que nos sostiene, al Dios en el que hemos puesto nuestra cabeza y nuestro corazón desde que llegamos a este retiro, y que entonces nos aleja del de samba, ¿no? Del samba que es todo ese otro conjunto, entre comillas, de dioses que bailan y que se mueven y que hoy dicen una cosa y que mañana dicen cualquier otra. Bueno, ya está claro, ya lo hemos dicho perdón que a veces insisto un poco como mucho, ¿no? pero es que estamos, sí, yo creo que todos lo percibimos, eh, en, en momentos en los que, bueno, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta porque además, eh, si esto siempre fue así, ahora sufrimos ataque, ahora nos vienen a cachetear, y nos insultan, y nos gritan, no es que no nos hayan insultado y e irritado antes, ¿eh? La Iglesia se ha construido sobre la sangre de los mártires. O sea que... Y mártires ha habido a lo largo de los 20 siglos de Iglesia. Pero es verdad que ha habido momentos en la historia de la humanidad en la que de determinados supuestos, determinados valores, eh, la idea cristiana de la existencia de alguna manera está aceptada más pacíficamente, por lo menos en el mundo occidental. Y hoy, bueno, nos damos cuenta que no solo no es así, sino que nos cuesta mucho encontrar a veces la manera de, de defendernos y la manera de transmitir, porque efectivamente es mucho más fácil romper que construir y como la filosofía de los que atacan a Cristo es la de romper para ellos es mucho más fácil esa tarea y me atrevería a decirte más se han especializado en romper todo y en romperlo hasta el final y en, y en pretender que nada pueda volver a construirse y en hacer el hacerle la guerra a Dios y a todos los que pretendan ir con Dios. No me, no me estoy poniendo apocalíptico ni, ni en víctima. solo ¿eh? Solo estoy tratando de describir, nuestra realidad, para que seamos valientes. Señor, ayúdanos a ser valientes. Señor, ayúdanos a ser firmes. Señor, que, que en vez de pensar en algún momento que nos puede pasar, nos podría pasar, que ya está bien, que bueno, mira, ¿sabes qué? No le voy a seguir insistiendo a mi hija que, o no voy a seguir rezando por, por mi primo que, o este, no quiero hablar más de mi, con mi mujer de este tema porque ya está, que ella, que ella diga lo que quiera, que yo ya basta. No, no, y no. Y no. Señor, quiero seguir al lado tuyo. Quiero seguir firme en la fe, en la esperanza y en el amor. Quiero seguir discerniendo la manera de sembrar la paz, de transmitir el bien, de darte a conocer, de llevarte a los otros porque sos la única fuente de todo bien y de la felicidad. Y me importa tres pepinos si me acusan de discurso anticuado. Perdón que también lo diga así, pero bueno, lo digo así. No es un discurso anticuado. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y a quienes creemos en Él, estamos con Él, nos sostiene Él. Aunque nos maten, aunque muramos mártires. ¿Te acordás que San José María hablaba del martirio de toda la vida? ¿no? Porque a veces lo que pasa es que no a veces, lo que sucede habitualmente en nuestras vidas es que todos los días tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, aprender a morir a lo que nos aleja del Señor, aprender a abandonar las cosas en la mano de Dios, aun cuando parezca que todo se va al garete, como suelen decir, y a dejar que Él sea el que reconstruye, el que, el que nos defiende. El que nos sostiene, el que nos sigue diciendo: Mira vos, tranquilo, que aunque parezcas eh, el hazme reír de todos los demás, aunque parezcas el payaso, el absurdo, el tonto, no lo sos. No lo sos delante de mis ojos, nos dice el Señor, ni delante de los ojos de los ángeles, que son miríadas y miríadas de ángeles. Aquí hay montones de ángeles en este momento acompañándonos porque estamos reunidos y rezando y ellos están cantando a Dios sus alabanzas mientras nosotros rezamos. No sos tonto delante de todos los hombres que han amado a Dios y gozan de su visión y de su compañía en el cielo. No, ¿No somos tontos por creer, por sostenernos firmes en la fe, aunque nos lo griten, las redes sociales, los medios de opinión pública e incluso, e incluso algunas personas de las que estamos cerca, a las que queremos, de nuestra propia familia. Que le pidamos al Señor, con frecuencia, mantenernos así serenos. ¿Ves? Otra actitud que tenemos que cultivar en el corazón es la serenidad, es la paciencia. En la primera meditación del retiro recordamos aquella oración de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Qué bien que nos vienen... Las oraciones con las que todos los cristianos nos hemos dirigido a Dios a lo largo de los siglos, hay algunas, viste, que son que uno dice: Bueno, esta realmente fue inspirada por Dios. Dios se metió en este santo y le puso estas palabras para que rezara. Así como Dios contestó a San Pedro y se metió en San Pedro y en los apóstoles que escucharon el Padre Nuestro: Enséñanos a orar. Y se metió y le dijo. Cuando oren, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo. No quiere decir que también podamos rezar con nuestras propias palabras, como lo estamos haciendo ahora. Yo calculo que vos estás diciéndole, mientras me escuchás a mí, en realidad estás sobre todo escuchando al Espíritu Santo y de tu corazón le estás diciendo al Señor, con tus palabras, lo que Él te inspira. Él nos inspira lo que le tenemos que decir. Gracias, Señor. Y así entonces, en este empeño, y terminamos, nos vamos uniendo a Dios. Seguiremos meditando sobre esto, ¿no? pero en lo de todos los días, en el devenir cotidiano, en la batalla, desde que suena el despertador hasta que por fin apoyamos la cabeza en la almohada e incluso agreguemos mientras dormimos, Señor, queremos estar unidos a vos. Le volvemos a pedir a nuestra Madre del cielo, la Virgen, que como ella estuvo siempre unida al Señor, como siempre confió, que nos ayude a confiar siempre en Él. Confiamos en vos, Madre, porque si estamos cerca tuyo, siempre estaremos con tu Hijo. Que nunca dejemos de mirarte, que siempre nos encontremos con la ternura de tu corazón y con la fortaleza también de tu corazón de Madre y fuerte, que nos sostiene cuando...